0: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Möten. Anita öppnade dörren. En reslig herre i kostym med EU-pin på kavajslaget och seriös uppsyn stod i trapphuset. Mobil? frågade Anita. Utan ett ord plockade mannen i kostym upp sin telefon och gav den till Anita. Anita tog telefonen och drog ut den översta lådan i byrån i hallen, la ner telefonen och sköt igen lådan. Den här vägen, följ mig. Mannen följde Anita in i biblioteket. Där satt Roland och Lars Åke som bad mannen förklara vad som hänt. Kostymmannen förklarade att han gjort upp en affär som gått snett. Jävligt snett. Travhästen Viktor Nilly skulle lämnas till mig i Tyskland. Jag betalade 500 000 och betalade 500 000 till när hästen levererades till Tyskland. Men när jag kom till gården och fick se min nya häst såg jag att den inte ens var en travhäst och inte värdskorna som satt på den. Nu vill jag tillbaka mina pengar eller få en likvärdig häst som jag betalat för. Vem är det du har gjort affärer med? Roland lutade sig tillbaka i fåtöljen. Taurus MC. Okej. Okay. Jag ringer hit om, sa Roland. Brorsan, jag behöver en återställare. lars -Åke vände sig mot Roland. Roland gick till drinkvagnen och hällde upp en whisky till sig själv- och blandade en bladimärio åt lars -Åke. Vad vill du ha? Han blinkade mot mannen i kostym. En dry martini, extra torr, sa denne. När Roland gjort i ordning drinkarna ringde han Taurus MC- och bad dem komma över. Utanför fönstren hördes ljudet av motorcyklar- efter någon minut klev två stycken resliga tatuerade män in i lägenheten. Anita plockade av dem pistoler och la dem i byrålådan. De klev in i biblioteket och förklarade att de stulit Victor Lilli på Solvalla- och lämnat hästen på gården i Nacka- där Edderkopp MC senare hämtat upp den och kört den ner till Tyskland. Men det var inte den hästen jag fick. Den måste ha förväxlats på vägen, sa mannen i kostym. Då gör vi så här, Roland höjde rösten och fortsatte- ni i Taurus MC får ta på er skulden. Ni har två val. Betala tillbaka pengarna genom att bötfälla Edderkopp MC. Eller stjäla en ny häst och se till att rätt jävla polle hamnar i Tyskland. Edderkopp MC får stå för fjolerna, sa den ena motorcykelkillen. Vi gjorde tillbaka pengarna, sa den andra. Det var i början av februari. Snön var borta och slasket med. Det var ovanligt varmt och soligt. Folk kring kvarteret Fingatan, Fulgatan gick och ställde sig mot fasaderna för att insupa solljuset. Ulf Stjärnor gick ut från 7-Eleven med en stor mugg rykande kaffe i ena handen och Dagens Industri i den andra. För förbipasserande från andra delar av stan var synen en aning märklig. Ulf var trots vintern klädd i sin randiga favoritmorgonrock från Rolfs drömmare och lila brittiska samhällssandaler med bokstaven U på den högra och S på den vänstra. Men Ulf resonerade som så- att man behövde inte klä upp sig i kostym direkt- för att köpa kaffe och morgontidning. Han korsade fingatan. Bang! Ulf tappade muggen- men stor och bredaxlad som han var- spildade han inte ut den över sig själv- utan på den något kortare Georg von Essen. Vad i är utbrast Georg? Ta det lite lugnt och fint nästa gång- så slipper du få kaffe över dig- Ulf tryckte med kraft sitt högra långfinger i Georgs bröst och vände åter mot 7-Eleven för en ny kaffe. Han hade svårt för Georg. För två år sedan hade han varit på Risch och tagit en drink med en klient. Där, mitt i den så kallade skilsmässogropen, hade han sett hur en berusad Georg stått och stött på en kvinna som säkert var 20 år yngre. När Ulf öppnade ytterdörren såg han snickaren komma mot honom. Snickaren hälsade med en nick och gick in i lägenheten för arbetet med köket. Ulf reflekterade för en sekund- över varför snickaren kom från våningen ovanför- vid denna tid i och inte utifrån gatan. De hade ju kommit överens om att börja jobbet 07.30. Men han slog bort tanken och klev in i hallen- som var täckt av vit mjölkpapp- där det just lagts in nytt golv. Georg hade vänt tillbaka hem för att byta om. Idag skulle han jogga runt gärdet och sen in på djurgården. Det var en lång sträcka- han var arg och började springa. Han rundade sitt hushörn och sprang rakt in i Larsåke. Vad i helvete ser du för idiot? Sen gick allt blick snabbt. Plötsligt var det som om en högerkrok flög mot Georg- men vid näsan stannade Larsåkes hand. Med pekfingret och långfingret tog han ett grepp om näsan och vred om- för att i nästa sekund slå ett slag med vänstern i njuren. Georg skrek, men Larsåkes hand täckte hans mun- Oj, ramlade du, sa lars Åke och hjälpte Georg upp- som skräckslagen såg på denna. Du springer och springer men kommer aldrig kap dig själv. lars Åke klappade honom på kinden. Sen promenerade han småskrattande därifrån hem till sin bror- och lämnade en mållös Georg med ena handen över näsan. Han bestämde sig för att avstå dagens joggingrunda. Madeleine Saxby blinkade med ögonen- hon kände försiktigt med handen bredvid sig i sängen. Han var borta och köket var klart. Hon låg. Efter att hon duschat skulle hon träna tills rörmokaren kom förbi. Hoppas det blir års rörmokare. Uffe sa för mycket tatueringar tänkte hon för sig själv. Hon bäddade sängen och betraktade sin kropp i spegeln. Hon såg bra ut men läpparna kunde nog fixas till lite. Men först rörmokaren. Hon klädde sig och öppnade dörren. Väl ute på gården började hon med solhälsningen. Varje yogamoment hade en sak gemensamt. Ögonen var fästa vid det stora gårdsfönstret, och bakom glasrutan såg man Uffe och Geors dörrar. Hoppas Georgs rörmokare tagit lite somoron? Hon log. Log man mot världen fick man ett leende tillbaka, och ibland mer än så. Det var Madelens filosofi. Och varför skulle hon inte le? Det hade gett henne ett kök, ett badrum och efter skilsmässan en tillräckligt stor summa pengar för att köpa en lägenhet på 150 kvadratmeter på Sveriges finaste adress. Hon tog djupa andetag, så som hennes arstanga i studion på Fullgatan lärde henne. William hade klivit ur sängen och såg än en gång Madelens vackra figur. Hon var säkert bara 1,65. Men hennes smala kropp och vackra former fick henne att på håll framstå som en 10 cm längre modell. Tanken på det gjorde honom ännu mer upphetsad. Hans blick hängde kvar en stund innan han gick till duschen. Ikväll skulle hon ha tvätttid. Schemat utanför tvättstugan kunde han utan till. Eller åtminstone hennes tvättider. Och hans rum var det enda i gavelhuset som hade insyn i tvättstugan. Det hamrades och bultades för mycket i lägenheten för att han skulle vilja göra det han ville göra med sig själv när han såg henne böja sig upp och ner i solhälsningen som om hon skulle rida honom. Dessa jävla hantverkare som aldrig blev klara med köket. Eller något annat i lägenheten heller för den delen. Och nu pappa Ulf som skrek åt målaren att ta det försiktigt när han lyfte ner en tavla. Fingatan vimlade av snickare, rörmokare och elektriker. –såväl familjen Stjärne som von Essen renoverade. På översta våningsplanet levde två familjer. Två gifta par, pensionärerna Edvin och Eva– –och författaren Elis Leckeros och Andreas. Andreas bodde i fastigheten, men att han eller hans firma– –skulle arbeta med renoveringarna var otänkbart. Numera snickrade han enbart framför kameran, och knappt det. Han skjutsades till villor och studios och hamrade och skruvade och lite– men det var byggnader som redan var så gott som färdigställda av hans anställda snickare och lärlingar. Lusten att bygga var borta. Han hatade även det lilla snickrandet han behövde göra framför kameran. Han hade börjat förakta sitt blåställ. Kändiskapet som tv-showen medfört hade i varje fall fått honom att träffa en underbar fru som dessutom var landets mest säljande författare. De hade träffats efter hans tv-serie vunnit pris på Kristallengalan. Två veckor senare hade han skilt sig. Elis och Andreas var numera ett giftpar. Han ville bort från rollen som den griniga byggaren, bort från sågspån och fuskbyggen. Passionen låg nu mer i bloggen. Han hyste författardrömmar och i och med sin fru så hade han ju onekligen allt serverat. Det enda som fattades nu var en bok. En bra bok. Bloggen var en bra början, men böckerna var målet. Hemma hade grinninge ett kontor. Och på de tills alldeles nyligen kala väggarna- var nu upptejpade lappar med anteckningar och utprintade blogginlägg. Han hade en idé om att pussla ihop sitt första verk. Han hade ju hört talas om genren för visso var problemet att historien hade enorma problem att ta form. Men när väl det var gjort skulle det bara återstå att lägga till mystiken. Det fanns ju också en genre som heter mystery- det här skulle Lapidus och de andra gossarna som företrädde Stockholm Noir allt läsa. Andreas var på väg att uppfinna sin egen genre, crime puzzle mystery. Just de orden stod skrivna på en vepa som hängde ovanför blogginläggen. Han visste vad som skulle bli bokens heliga gran. Knark. Han hade ju hört att Jens Lapidus använt sig av det i sina böcker. Och nu insåg han var han skulle få tag på information. Klockan var fem och mörkret hade lagt sig över Östermalm. Williams rum var nedsläckt men han satt på en stol med blicken riktad ner mot tvättstugan. Han visste att hon visste att han tittade. Hon stod en bit in i tvättstugan så att det enda rummet med insyn var hans pojkrum. Hon låg och lät toppen glida av och blotta brösten. Han lutade sig tillbaka i stolen vid datorn. Imma hade bildats på rutan vilket försämrade sikten. Hon var nu helt naken. Plötsligt hoppade hon upp på den centrifugerande tvättmaskinen som dunkade upp och ner och fick hennes perfekt skulpterade kropp att vibrera. Hon särade på benen och just då, vid tanken på att få ta på henne, kom han. Än en gång stod Ulf och välkomnade bostadsrättsinnehavarna som släntrade in en efter en till extra stämman. Han såg trött ut. Precis när Ulf slagit träkhosan i mahognibordet reste sig Edvin och sekunden därpå Eva upp. Och med ett perfekt samordnat harklande började de samtidigt att säga ordet hissen. Var snälla och sätt er, sa Ulf. Han började med att sammanfatta föregående mötesdiskussion kring vinden och meddela att efter votering var det nu klart att vinden skulle säljas och att ett starkt intresse från flera köpare fanns. Diskussioner om huruvida ytterligare ett våningsplan skulle byggas på eller inte meddelade Ulf skulle komma först efter att bygglovet godkänts. Men han hade inte ens hunnit tala till punkt innan en rosenrasande röst utbrast. Hissen. Nu ska vi inte skabbla bort frågan om hissen. Edvin hytte med näven och reste sig igen. Eva stämde upp. Varför på Fulgatan innan oss? Roland som satt bredvid henne reste sig och la en arm över hennes axlar. Sätt dig nu Eva. Ulf som just slagit sig ner bakom bordet gav honom en tacksam blick. Men Edvin la märke till den och såg modiskt på Ulf. Som ju var anledningen till att han under en månad hade haft huvudet bandagerat och att han istället för hatt bara kunde bära sin gamla seglarkeps. Edvin satte sig dock ner. Ulf skulle just ta upp tråden när Eva reste sig på nytt och med hjälp stämma undrade hur det kom sig att hon och hennes make som i nuläget bott längst tid i huset inte prioriterades. Innan jag förklarar det här med hissen en gång för alla måste vi diskutera problemet. Som alla här vet det är vi flera som den senaste tiden har uppmärksammat madrasserna i källaren. Trots att fastighetsskötaren har avlägslat madrass efter madrass samt bytt lås till källaren är det någon eller några som ofta sover där. Antagligen narkomaner eller rumänska romer. Är det någon här som vet med sig att den har tappat nycklarna vi fick efter det senaste låsbytet? Det var ingen av de samlade som sa sig ha tappat nycklar under januari månad. Ulf tog till orda igen. Då är den enda lösningen jag ser att vi ansluter oss till ett bevakningsbolag. Det kommer att kosta föreningen en del, men jag ska försöka göra allt för att undvika höjda avgifter. Och hur mycket pengar lägger vi då på hissen? utbrast Edvin. Vi fattade ett gemensamt beslut om det här i fjol. Jag ser ingen anledning till att vi ska diskutera hissens vara eller inte vara. Vi ska ha hiss i vårt hus också, bara det att deras byggs först. Så vi ska vänta tills jag ligger i graven, sa Edvin. Vi har bott längst i huset, räknas inte det? Är det inte värt något, sa Eva. Roland suckade och reste sig. Tackade för ett uttömmande möte och lämnade med bestämda steg lägenheten. Det här var bara för mycket, tänkte han och skakade på huvudet. Ulf satt bakom skrivbordet och såg trött på församlingen. Pidde reste sig och såg sig osäkert omkring för att sedan lunka efter. Yvonne satt och smsade, samtidigt som hon såg en efter den lämna mötet. Ulfs kinder blev rödare och rödare. Yvonne övervägde, bara för en sekund, att stanna för att se omvandlingen från människa till tomat innan hon bestämde sig för att det var dags att även hon lämnade käblandet. Hon hade viktigare saker för sig. Det hade gått två år sedan hennes make Dag avlidit. Det var en sorg hon bar. När som helst kunde hon känna hur hon närmast som av en våg kunde översköljas av saknad. Det bästa hade varit att bara leva ett bra liv i solen i deras hus på Hydra i Grekland. Men hon kände en förpliktelse att föra vidare hans kamp, företagsanda och själ. Och det var det som fick henne att vara verksam som såväl rådgivare som riskkapitalist. Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket... Yvonne log svagt när hon kom upp till sin lägenhet. Utanför hennes dörr stod produktionsbolaget Strix vd och väntade. Hon ursäktade sin sena ankomst. De gick in i lägenheten och slog sig ner i biblioteket. Han bakade en prilla, var noga med att inte spilla några korn på hennes persiska matta- och stoppade den innanför läppen. Sedan hennes make avlidit var det nu hon som Sveriges elit vallfärdade till- för att få råd eller hjälp med finansiering. Dag hade varit mentor åt flera inom media. För Strix vd var det här ett möte av personlig karaktär. Redan under Dags levnad hade han insett- att Yvonne inte bara var mentors fru- utan också bollplank och rådgivare. Efter en månads sörjande hade hon lyft Dags mobil- och tagit över rodret och styrt hela det enorma fartyg- som bar hennes makesföretag och intressen framåt. Hon såg inte mycket ut för världen- men det hon saknade visuellt vägde hon upp i inre mental styrka och erfarenhet. De hade suttit och druckit te och diskuterat i närmare en timme. Allt från en stor kvällstidningsskandal med en dubiös hovkrönikör- till Svenska Akademins varande eller icke-varande och Sverigedemokraternas framfart. Om hon fick chansen skulle så gott som hela Sveriges medielandskap sitta i hennes knä. Hon hade inte bara förmågan att ge honom råd- hon kunde också sprida ordet. Det ringde på Rolands och Anitas hemtelefon. Inte många hade det numret, bara familjemedlemmar och deras äldsta vänner. Roland gick in i biblioteket och svarade. Det var Conny, en av killarna från Gärdet som han växte upp med. Conny, två år sedan sist. Berätta vad som händer i ditt liv. Jag har träffat en kvinna, Pim. Jag var på semester i Phuket och blev blixtförälskad. «Vad trevligt! Hur gammal är hon? Har hon barn?», sa Roland. «Hon är 42 år och har en tonårsdotter som har följt med henne till Sverige. De bor båda hos mig i Tyresö. Problemet är att hon inte har något jobb, och det enda hon blir erbjuden är som massör. Hon har inget att göra och är uttråkad. Jag tänkte höra om du har några kontakter. Vad har hon för yrkeserfarenhet? Hon har jobbat på hotell och restaurang i hela sitt liv. Det var så vi träffades.» Hon jobbade i köket på strandhaket där jag brukade äta lunch. Hon är en lysande kock. Det är nästan som att det var hennes matlagning jag först blev förälskad i. Roland fick en snille blixt. Här fanns en chans att bli av med korvkiosken på Jarlaplan som han nyligen kände sig nödgad att köpa. Tajkök, Conny. Det är den nya grejen. Håller på att slå ut Och jag har en korvkiosk som jag vill bli av med. Jag visste att du satt på lösningen. Att jag inte tänkt på det här. Men hur mycket ska du ha för den? Jag har inga stora besparingar. Jag vill ha vad jag har lagt ut. Två millar. Betala när du kan. Tack Roland. Du ska få tillbaka med ränta. Och du, Anita och Lars Åke äter gratis på livstid. Conny hade svalt idén med hull och hår. Roland fick därmed dåligt samvet över att han varit så irriterad över att hans skjutglada lillebror indirekt tvingat honom att köpa korvkiosken. Ett problem mindre. Biljetterna till Åre låg prydligt staplade på varandra- på halvbordet hemma hos familjen Fonessen. Marianne Fonessen tittade på dem och log, På fredag var det dags. Tre dagar kvar. En vecka med skidor och spa. Underbart. Hon öppnade ytterdörren och sprang nästan in i Ulrika Sjärne. Ulrika var på väg ut ur sin lägenhet med två par skidor. Oj, ska ni också iväg på skidsemester, sa Marianne. Ja! Ska ni åka någonstans under sportlovet? Rika såg på henne. Vi ska till Åre, sa Marianne. Vad trevligt. Själva ska vi tillbaka till Chamonix under sportlovet. Vi tog ett par dagar extra och åker redan idag. De har ju så fina restauranger och deras spa alltså. Världsklass. Man kan få manikyr med permanent gällack under UV-lampor. Sitter kvar i flera veckor, nästan en månad. Och i Chamonix, mycket bättre. Och till halva priset jämfört med Sturebadet. Ulrika spretade med sina fingrar för att visa sina rosa akryllackade förlängda naglar. Marianne rundade den stora högen av resväskor och fortsatte ner för trappan. Hon tyckte dock att resan till Åre nu kändes allt annat än trevlig. Hur fan kom det sig att Georg valt att de skulle åka just till Åre? Geor var glad. Häromdagen hade han efter en lunch med rikliga mängder vin- äntligen fått till en ny konversation med Ulrika- i porten hade de börjat prata om väder och vind- och sedan gått över till att tala om tennis. De hade kommit fram till att båda spelade i kungliga tennishallen- fast olika dagar. På Facebook hade han blivit kontaktad av sin gamla klasskompis Jessica- som han i ungdomen alltid varit så attraherad av utan att få till något med- och föreslagit att de skulle ses på elverket över en drink. Plötsligt var det som om de kvinnor han såg som mest attraktiva- drogs till just honom- men inte nog med det. Idag hade han gjort sin bästa affär på över ett år. Han hade mäklat en lokal till en byggare som skulle dela med sig av uppsidan. Med ett brett leende gick han in i lägenheten och möttes av sin fru. Känslan av lycka försvann dock snabbt. Framför honom stod Marianne med en min som uttryckte vemgälse. Hon slängde biljetterna i hans ansikte och skrek. Åre! Varför i helvetets jävlar av alla bananställen ska vi åka till Åre? Kunde du inte boka ett sälen när du ändå höll på? Biljetterna föll till golvet och han såg på henne. Innan han hunnit öppna munnen fortsatte hon. Varför måste vi vänta till på fredag? Du får åka själv med Anna, jag stannar hemma. Hon vände på klacken och marscherade bort till köket. Georg stod kvar i hallen. Känslan av välbehag kom han inte ihåg. Han visste vad han behövde göra. Öppna sig för hennes idéer. Han gick efter henne ut i köket. Vi måste ju inte åka till Åre. Du kanske har något annat förslag. Ja, tänker sig att jag har det. Hon lyfte sin iPad, hoppade över rubriken Världens mest exklusiva skidresemål och läste Tjervinia är ett perfekt resmål för barnfamiljer som vill unna sig lite lyx. Men du är gravid och ska ta det försiktigt i skidbacken. Är du säker på att du vill dit? Ja, –Chervinia, sa hon. Georg pressade fram ett leende. Hans blekta tänder glänste och han nickade. –Då åker vi dit, sa han och gav henne en kram. Inombords svor han för att han inte valt avbeställningsskydd på vare sig Östersundsflyget eller hotellet i år. –Men nu måste jag gå, sa han. –Var ska du nu då? Anna kommer hem snart. Ska vi inte äta tillsammans? –Jag har lovat en kund att vi ska ta en drink. Jag är tillbaka om ett par timmar. Georg och Jessica möttes på elverket över en drink. Hon jobbade som engelsklärare i Östra Real och var singel. Det visste Georg. Jessica hade noterat hans ring på fingret och frågat om han var gift. Han hade sagt som det var. Och när hon frågat om han hade barn hade han berättat om Anna och att Marianne var gravid. Stämningen hade för några sekunder blivit trevande. Men Jessica hade räddat den genom att börja prata om gamla klasskompisar. Efteråt hade han följt henne till tunnelbanan. Vid Karla Plans fontän hade plötsligt William stjärnen dykt upp. Men hej William, sa Jessica. Hej William, känner ni varan? Georg såg förvånat på honom. Ja, William är en av mina duktigaste elever, sa Jessica. Georg kände sig lite obekväm. Varför i hela världen stod han med Jessica och William? William hade gått vidare när Jessica frågade. Hur känner ni varan? Vi är grannar. Jag får tacka för ikväll. Georg gav en kram. De skildes åt och förstod nog båda att de inte skulle ses igen. Grinige byggaren öppnade ytterdörren för att gå ut och köpa fler postitlappar. Han kände igen ljudet. Det var ljudet av en kofot som bröt i trä. Han smög ner för trappan och innan han nådde första våningsplanet fick han syn på inbrottsjuvarna som var på väg att kliva in i Ulfs lägenhet. Med tysta steg sprang han upp till lägenheten greppade en hammare som låg i hallen och smög ner- samtidigt som han med sin mobiltelefon slog numret 112. Larmcentralen 112? Det är Andreas Ganse, även känd som i byggaren Nu är det så att vi har ett pågående inbrott på Fingatan 25. Inbrottstjuvorna är i lägenheten och Stjärna, en upp- och jag är på väg ner för att avväpna dem. Stanna där du är, radiobiler på väg. Andreas slog Ulfs nummer. Ulf, ni har inbrott. Jag har ringt polisen. De vill inte att jag ingriper. I helvete heller. Har du pistol eller gevär hemma, sa Ulf. Nej, men jag har en hammare i handen. Bra, gå ner och vakta. Jag ringer taxi och är där på momangen, sa Ulf. Andreas smög ner, men stannade en halv trappa ovanför Ulfs våningsplan. Han höll hammaren i ett fast grepp och stirrade på den upprutna dörren runt om vilken låg träflisor. Sekunderna blir minuter. Han hör hur de rumsterar runt där inne. Fem minuter går. Tio minuter går. Plötsligt slår störren upp. Han höjer hammaren samtidigt som det kliver ut två maskerade män med en träningsväska och en oljemålning med en räv. De får syn på Andreas och höjer sina kofotar. Andreas gömmer hammaren bakom ryggen. Han ser dem springa ner för trappan. Den ena med en kofot och väska, den andra med en kofot och tavlan. Andreas ringer Ulf. –Var är du? I taxin. Vad händer, Sulf? Jag kunde inte stoppa dem. De var två och beväpnade. Jag hade bara min hammare. Vad bar de med sig, Sulf? En bar på en väska och den andra på en tavla med en räv. Gå in i lägenheten. Rakt fram och gå in i vårt sovrum. Var är du nu? Jag står i sovrummet. Bra. Hur ser nattduksborden ut? På högra sidan är lådorna utdragna och slängda på sängen. Skit i dem. Hur ser den vänstra ut? Inget särskilt, det ligger en liten klocka på nattduksbordet. Käre gode Gud, min Patek Filipp är räddad. Andreas kände sig overklig. Det här var den form av perfekt action som han behövde till sin bok. Hallå, är du kvar? fortsatte Ulf. Ja, inbrottstjuvarna gick, svarade Andreas. Bra, bra, vänta där. Gå ingenstans, jag sitter i taxin. Efter tio minuter var polisen fortfarande inte där. Andreas fröst till när han hörde porten öppnas. Var det polisen eller var tjuvarna tillbaka? Han slappnade av när han hörde Ulfs röst ropa hans namn. Ulf kom in i hallen och gick mot köket där Andreas satt. Var det polisen? Det har inte kommit några. Hur i helvete kan de inte prioritera ett pågående inbrott? Du kan gå hem nu. Ulf sträckte fram handen och fortsatte. Du ska attack. Andreas såg Ulf gå mot vapenskåpet i vardagsrummet. Han skyndade snabbt ut ur lägenheten. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.